0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente da sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mota, falando de Campinas, e nessa segunda-feira dia da 23ª Aurora de 2022 no calendário do Pena, que dá dia 26 de janeiro, início de mais um ano que desde já desejo que seja excelente para todos vocês, no calendário do Tarek. Então nesse dia eu apresento o milésimo, quingentésimo, trigésimo, sextésimo, episodésimo dos Speed Notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala ética. E continuando com a discussão do meu último episódio sobre o porquê de ser importante a revisão ética nas pesquisas das áreas das humanidades, eu vou falar hoje sobre um experimento bem famoso que tornou um certo cientista bem conhecido na ciência, principalmente da psicologia, chamado Stanley Milgram. Então vem comigo depois do giro, Gera e Felipe. Speed Notícias Retomando o fio embora o Ciência Sem Fio seja outro programa. Nos meus últimos quatro episódios eu tenho focado em comitês de ética e de pesquisa, que são os chamados CEPs, e comentamos sobre como as próprias áreas clínicas argumentavam que eles eram éticos, que nunca colocariam os participantes em risco como os nazistas faziam e por isso eles não precisariam de regulação ética para as suas pesquisas e tal. E no fim a gente chegou a pontos absurdos como o caso de TexGeek que eu comentei no episódio 1381. E essa é a exata argumentação que as áreas das humanidades fazem hoje. E claramente a gente já tem um histórico mostrando que esse argumento não serve pra nada, né? É, então, claro que isso não quer dizer que todos os cientistas são antiéticos ou que a maioria seja antiético, muito pelo contrário. Mas, como se diz, né? O todo acaba pagando pelas besteiras de alguns. E esse pagar eu nem digo que é algo necessariamente ruim porque nós, como cientistas, a gente estuda bastante esses a especializa bastante e se preocupa tanto com questões específicas da nossa pesquisa, que dificilmente a gente vai realmente parar para ter um cuidado tão delicado com algumas questões que não são muito relevantes para a pesquisa de fato. Né? E, enfim, a gente dificilmente tem tempo para isso. E, e às vezes, mesmo que a gente tenha tempo, a gente não tem capacidade técnica de começar a prever quais podem ser as Consequências Da nossa pesquisa Óbvio que aquelas muito óbvias Vão aparecer Nem sempre, depois eu comento isso uh, Mas tem outras que são Muito mais uh, Vamos dizer assim Periféricas E que é realmente difícil de a gente prestar atenção E pra isso é importante ter um corpo De um colegiado Que está ali especializado exatamente naquele, E identificar aqueles pontinhos De isso vai dar merda E levantar essas questões Bom é, no meu último spin, no finalzinho de 2021, eu comentei sobre alguns desses detalhes. Uh, coisas bem corriqueiras até e que já justificaria o envio das pesquisas em humanidades Priceps, né? Então até retomar alguns aqui, é, mas uh, outras coisas, é, eu che sequer cheguei a comentar porque o episódio já tava longo demais, né? Deu mais de 25 minutos e, enfim, o mais corriqueiro é aquela promessa de sigilo quando os pesquisadores claramente não tem a menor condição de garantir sigilo então, por exemplo, numa proposta de entrevista com os hosts do SciCast por mais que você não diga o nome de quem participou, ou de quem disse o que, quem acompanha o CQS sabe muito bem quem são os hosts e nesse universo bem restrito de possíveis participantes dessa pesquisa, uma palavra uma palavra que foi usada pode ser a responsável por identificar quem disse uh, alguma coisa que ele colocou ali na, na transcrição mas nem precisaria identificar para ser problemático. É, qualquer informação ali, nessa pesquisa nessa pesquisa hipotética, tem que ter sido dita por alguma dessas 4 ou 5 pessoas no mundo inteiro. Então, é, não tem muito para onde correr. Uh, tem um exemplo clássico de pesquisas em que o termo de consentimento ele implica numa confissão de crime, então a gente acha que não, ele aceitou aqui fazer a pesquisa, olha só, está aqui assinado, e na verdade isso é uma confissão de crime e é exatamente isso que está colocando o participante em risco. Além disso, outro, outra coisa que acontece muito é os pesquisadores informarem que como a pesquisa não tem financiamento, eles não podem ressarcir os participantes, sendo que ressarcimento não diz respeito ao financiamento, então, é, diz respeito simplesmente o participante gastou para participar da sua pesquisa? Sim ou não? Se ele gastou, então esse gasto precisa ser exercido. Até porque uh, no Brasil é proibido pagar participantes de pesquisa, salvo algumas exceções como pesquisas clínicas de fase 1. E se não podemos pagar pela participação... O participante também não deve Doar assim, os custos Que ele teve para o bem Da sua pesquisa, então no final a relação Tem que ser de custo, tem que ser sempre de zero a zero Para o participante, se ele gastou Ele vai ter esse dinheiro de volta Então, se você vai fazer uma entrevista Em que o participante tem que ir até você O mínimo que você tem que fazer E nem por ética, mas por bom senso Mesmo, é pagar a passagem A gasolina que ele gastou para chegar até você né? Outra coisa muito corriqueira Infelizmente, é é, e entra um pouquinho naquela questão dos riscos óbvios que eu tinha comentado. O pessoal fazendo uma entrevista, uma entrevista, uma pesquisa presencial no meio de uma pandemia e diz que a pesquisa não coloca ninguém em risco. Né? Isso demonstra que nem sempre a gente pensa em coisas óbvias quando a gente vai informar os participantes das nossas pesquisas, né? Então, como dá pra ver nesses exemplos aqui, o grande problema nesses casos nem sempre está exatamente nos riscos das pesquisas em humanidades, mas sim no julgamento equivocado por parte dos pesquisadores na hora de informar os participantes sobre o que pode acontecer na pesquisa. E o Comitê de Ética está ali, exatamente atento para esse tipo de detalhe. Alguns podem aparecer até detalhes bobos, mas são bem importantes até para você não levar um processo depois se acontecer. Uh, mas e se as pesquisas em humanidades trouxessem riscos? E não, isso não é uma pergunta para o contrapactual É realmente fato e a gente vai comentar alguns exemplos nos próximos spins E o de hoje vai ser sobre um experimento bem chocante uh, em todos os sentidos Bom, é, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Stanley Milgram, e se não escutaram falar dele, provavelmente já ouviram falar do seu experimento mais famoso, que é o Behavioral Study of Obedience, que é o estudo comportamental da obediência, publicado em 63, mas o estudo parece que foi feito em 61. E, assim, é, um disclaimer, eu não vou focar muito na pesquisa em si, mas se no ponto é na, na questão ética. Então... Uh, tem muitos detalhes que eu vou deixar de fora aqui de propósito, mas eu deixo aqui uh, nos links desse post o artigo original o uh, um link para um filme de 2015, The Experimenter, que fala sobre esse experimento, e tem também um livro uh, que é da Gina Perry, que é Behind the Chalk Machine, uh, por trás da máquina de choques, que discute esse experimento também, algumas questões até éticas, uh, tanto éticas quanto científicas mesmo, desse experimento então, quem tiver maior interesse pode buscar os links aqui no post desse episódio lá no Portal Defiante. Então, contextualizando, no pós-segunda guerra tinha uma grande indagação na psicologia sobre o porquê de várias pessoas, principalmente soldados, nazistas, se submeterem a ser agentes das atrocidades que o regime fazia contra outros grupos sociais. Assim, eles não têm sentimentos. Uh, bom, muito se falava na questão da obediência aos superiores, também na suspensão da responsabilidade, porque você só estava seguindo ordens e o culpado é quem me mandou fazer isso e não eu. E também no efeito de manada E outras coisas Então estudar o comportamento de obediência Parecia bastante promissor ali naquela época E um tema Que realmente se levantou E se demonstrou é, bastante curioso E talvez é, Necessário Eu Não sei se é bem essa palavra, mas enfim E nesse contexto o Stanley Milgram Ele pensou no experimento Que ele rodou lá em Yale Nos Estados Unidos Bom é, eu vou então chamar dois grupos de participantes que vão fazer meus experimentos em duplas. Um vai fazer o papel de professor e o outro vai fazer o papel de aluno. O experimento vai buscar ver a influência comportamental da punição na aprendizagem dos alunos e na memória. E o experimento vai ter uma lista de pares de palavras relacionadas e algumas opções de resposta. Quase como um quiz assim na internet. E quando o aluno acertar, nada acontece. É o ponto que ele marca, basicamente. Quando ele errar, o professor vai precisar dar choques no participante. E, enfim, esses alunos estariam numa outra sala é, ligado, numa cadeira ligada a alguns eletrodos, e aí ele ia levar esses choques. Ah, e qual a intensidade desse choque? Né? Bom, é, antes de começar o experimento, os Participantes que eram professores, eles eram colocados nessa mesma cadeira, onde ia ficar os alunos, exatamente para testemunhar que os eletros realmente funcionavam, e para ter uma noção do choque de 45V. E, inclusive, ele pedia lá para eles julgarem qual era a intensidade do, do choque e tal. Mas aqui vem o detalhe: é que é, a intensidade dos choques começariam, na verdade, até um pouquinho antes, em 15V, não em 45, e a cada resposta errada o choque deveria aumentar, e aí até de 15V até por volta de 450 volts. E nos interruptores que o professor tinha acesso para poder dar um choque no aluno... Tinha uma notação de que alguns eram leves, outros eram moderados, alguns eram fortes, outros eram muito fortes... E, bom, isso não parece bem um teste de obediência, né? E, de fato, não era, porque o professor estava numa espécie de pegadinha ali... Isso tudo era o que era dito a ele... Mas o aluno, na verdade, ele era meio que um ator. Ele não ia levar choque nenhum. E ele era instruído, inclusive, a gritar quando chegasse no choque de 45 volts. Quando chegasse no choque de 150 volts, ele ia pedir para sair do experimento. E no final, ele, se o professor realmente chegasse até o final, ele ia se jogar da cadeira e não ia mais emitir resposta nenhuma. E sempre que não houvesse resposta, o professor era instruído a considerar como resposta errada e continuada dando choque. Ah, bom, esse procedimento em que a gente ou não informa, ou informa de forma parcial, de, é, ficou forma demais aqui, informa de maneira parcial ou não informa os participantes sobre o que está acontecendo na pesquisa, Inicialmente, pelo menos, ela é chamada de pesquisa encoberta. E, enfim, esse estudo não foi feito no Brasil, foi em Yale, mas, só colocando parênteses aqui no assunto, porque isso aqui é importante, a pesquisa encoberta é devidamente prevista e regulamentada nas resoluções brasileiras de ética em pesquisa. Então, por exemplo, a gente está na área de humanidades, ou pelo menos discutindo humanidades, e, é, para isso, a gente tem a resolução 510 de 2016, que regula exatamente as pesquisas em humanidades. E aí, no artigo 2, inciso. 8, 15 quinto, ele diz. Pesquisa encoberta. É uma pesquisa conduzida sem que os participantes sejam informados sobre o objetivo e os procedimentos do estudo. E sem que seu consentimento seja obtido previamente ou durante a realização da pesquisa. Não falar nada sobre depois ainda. tá? É, a pesquisa encoberta somente se justifica em circunstâncias nas quais a informação sobre os objetivos e procedimentos alteraria o comportamento alvo do estudo, ou quando a utilização desse método se apresenta como única forma de condução do estudo, devendo ser explicitado ao comitê de ética o procedimento a ser adotado pelo pesquisador com o participante, no que se refere aos riscos de comunicação ao participante e ao uso dos dados coletados. Além do compromisso ou não com a confidencialidade. Sempre que se mostre factível, o consentimento dos participantes deverá ser buscado posteriormente. Então, basicamente, você tem contato com os participantes e explica a pesquisa. Mas se saber da pesquisa vai alterar o comportamento, você pode não dizer naquele momento. Mas você pode dizer depois. É, na verdade, deve, deveria dizer depois. Então é possível fazer esse tipo de pesquisa, encoberta, desde devidamente justificada, que a gente informe ao final do estudo, é, todos os de detalhes do que aconteceu. E muitas pesquisas de linguística são assim, porque se a gente informa um o participante que a gente está fazendo, é, ele muda, assim, ah, eu, vou, eu, eu tenho um pesquisador aqui fazendo pesquisa, eu vou usar, tentar usar a linguagem mais formal possível, sabe? E não é isso que, a gente, que os linguistas buscam realmente nos, nos, nos participantes de pesquisa, né? Aí, voltando ao experimento do Migra, né, a ideia real do experimento era ver até que ponto os participantes continuavam a dar choques nos alunos, e, é, que é o um efeito da obediência, né, porque o pesquisador estava andando. E, para isso, o pesquisador também tinha um roteiro para tentar convencer os, os participantes, os participantes de fato desse caso, que eram os professores, a continuar é, a dar choques nos alunos se eles estivessem se questionando muito. Então, é, na primeira interrupção, o pesquisador se falava: não, por favor, continua. Aí depois, se ele não quiser continuar... Olha, experimento. Precisa que você continue. Continue. Uh, depois, ah, olha... É absolutamente essencial que você continue. E, e aí no final, olha... Você não tem outra escolha a não ser continuar... Então, resumindo, o participante fazendo o papel de professor e a única pessoa higiena ali na sala, ele tava numa situação de dar choques no suposto aluno, que agia de forma a reclamar, né, de pedir para sair da pesquisa. O experimentador, ele ficava fazendo o um papel de diabinho na cabeça do participante, dizendo para continuar que é pro bem da ciência e tal, e que ele não tem outra escolha. Então eu poderia falar, de novo, eu poderia falar muito mais sobre a pesquisa, mas meu foco é a parte mais ética aqui. Então, assim, claro, muitos dos participantes não foram até o final... Poucos desistiram quando receberam as instruções, é, poucos desistiram nas primeiras reclamações do aluno, dos alunos, mas muitos chegaram pelo menos a níveis de choque mais críticos, né? e alguns foram até o final também. Então assim, como ninguém se machucou, alguém pode vir e argumentar, então experimenta, tá, tá, ele é ético, não machucou ninguém, né? é seguro, completamente seguro de maneira nenhuma então, na época mesmo o artigo já tinha sido bastante criticado mesmo sendo lá da década de 60 que era uma época, 80 anos atrás bem diferente do que a gente vive hoje mas mesmo lá o artigo já tinha sido bem criticado, e aí de novo eu recomendo o livro da Gina Perry que é o Behind the Chalk Machine que discute bastante esse experimento, e aí ela comenta por exemplo, num trecho do livro que alguns voluntários, eles não foram afetados, assim, não ligaram muito ok, foi o experimento, passou, mas óbvio que tem outros que mesmo 50 anos depois, eles ainda estavam muito chateados muito pé da vida com o que os pesquisadores tinham feito com, com, com eles sabe, porque, enfim é perturbador, é estressante e você imagina que se aquilo não fosse verdade ele pode, os, os participantes que chegaram até o final poderiam ter matado o colega que estava do lado, na sala do lado, sabe, e, e, e só porque tinha um cientista buzinando na cabeça deles então e, assim, você imagina como é que como é que foi pra eles é, dormir depois disso sabe, caramba, ok eu não matei ninguém, não machuquei ninguém mas eu poderia ter feito isso em outras situações Situação. Bom, por mais que os resultados sejam impactantes, né, isso também, eles também são questionáveis. Vocês vão ver isso lá no livro da Dina da Perry. Enfim, o, o quanto que os participantes realmente acreditavam né, no do cientista dizendo que era seguro, porque o colega estava reclamando na sala do lado, gritando de dor, o quanto eles realmente estavam acreditando, ou o quanto eles estavam realmente abdicando da responsabilidade porque tinham um cientista buzinando na cabeça dele. E aí tem algumas variações de estudo, não nesse artigo, eles não mas que vão tentar ver, por exemplo o quanto esse resultado muda se a pessoa estiver realmente mais próxima do, do participante, tá numa sala do lado ele não tem contato nenhum com o participante nem escuta o cara, o cara gritar ah, se ele tá numa proximidade muito próxima mesmo, ao ponto de é, realmente ver o cara se contorcendo de dor, né? Então tem umas coisas assim, mas esse é o tipo de experimento que não passaria hoje em nenhum comitê de ética no mundo porque por mais que você não esteja machucando ninguém o resultado, assim, psicológico mesmo em cima dos participantes, ele é muito pesado, muito delicado, sabe? E ainda por cima, é, parece que tem alguns relatos de que alguns participantes, realmente foram informados de, de fato do que estava acontecendo no final da pesquisa, mas parece que tiveram alguns que só foram receber cartas alguns dias depois. Então, você imagina o cara tendo saído do laboratório achando que poderia ter matado o outro colega, ou que estava machucando, minimamente machucando o outro colega, sabe? E aí eles só recebe essa carta pra aliviar né, a consciência... Depois de alguns dias, é bem delicado. Bom, então, uh, bom, como eu comentei, eu poderia comentar muito mais sobre essa pesquisa, sobre as fases anteriores, tem umas coisas interessantes também que eu acabei não comentando porque não era o foco. Mas, enfim, a ideia era realmente mostrar o quanto pesquisas das humanidades também podem ter casos tão complicados quanto aqueles de TuxGear nas né? pesquisas clínicas, o que, que demonstra o quanto é importante realmente uma apreciação ética nesse tipo de pesquisa. Claro que o um momento era outro. Mas quem garante que nada semelhante né, vai voltar a acontecer? É, nas pesquisas clínicas, mesmo, a gente teve casos extremamente delicados agora, com pesquisas sem aprovação, pesquisas que foram aprovadas, mas foram feitas de outra forma, pesquisas com uso de medicamentos que não foram aprovados para serem usados aqui no Brasil, e tudo isso está pipocando nos noticiários nos últimos, sei lá, seis meses, sabe? Por causa da CPI da Covid. Então, o que eu queria comentar, mas Eu não sei o quanto eu devo comentar isso ainda Antes de fechar os casos Mas enfim, então quem garante que não vai ter um louco Também querendo replicar esses experimentos clássicos E polêmicos da psicologia social hoje Como o do Milgram Ou do Zimbardo, que dá, da prisão de Stanford Que ainda como eu comentei, né Então, é, só pra fechar aqui, porque já, tá, já tô Me alongando demais, é, quem quiser é, Saber mais sobre o experimento Eu deixo aqui no post desse episódio O link do estudo original Uma matéria sobre o livro da Gina Perry o Behind the Chop Machine, e também para o filme Experimenter de 2015, que parece que ele só está disponível para compra ainda, ou aluguel, não sei, na Apple TV. Mas é, talvez vocês achem em outras formas que eu não consegui achar. Então é isso, eu fico por aqui por hoje Nos sigam, nos amem, nos divulguem Nas suas redes sociais e se mantenham éticos Em suas vidas e suas pesquisas também uh, Qualquer dúvida, entre em contato Também estamos sempre abertos para sugestões Comentários, críticas, para Entrar em contato, vocês podem usar o meu e-mail Que é unicamp.br, Ou contato .com E eu lembro que uh, vocês também podem Nos ajudar financeiramente através do Patreon Do Padrim e do PicPay, para a gente Continuar a trazer sempre programas cada cada vez mais legais para você. Então, é isso. Até mais e ótimo ano novo. O um ano mais ético pro Brasil inteiro. Estamos precisando. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br